0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Lisa Olsson-Dahlqvist, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap om hur det demokratiska och det folkbildande arbetet dagligen görs på biblioteken i en allt mer digitaliserad samtid. Varmt välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa där jag lämpligen har en forskare i biblioteks- och informationsvetenskap med här, Lisa Olsson-Dahlqvist. Välkommen. Tack så mycket. Det är ett högaktuellt ämne på en bokmässa, tänker jag. Men också som forskning vid Lunds universitet. Och det här är ju din avhandling. Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekens demokratiska uppdrag i en digital samtid. Ja. Mm, det fick vi med. Det fick vi med det. Och du diskuterade förra året med den här. Och jag, jag tänker det är så stora begrepp i titeln. Och folkbildning brukar jag ibland tala om när jag var utbildade lärarstudenter. Men jag vet inte riktigt om jag, liksom, vad jag sa om jag sa rätt. vad skulle du definiera folkbildning.
1: Ja, nej, det finns ju lite olika sätt att se på folkbildning. Man kan ju ta både ett mer ovanifrån perspektiv och ett lite underifrån perspektiv. Och Folkbildningen formellt sett brukar ju räknas till då de här. Ja, de, den folkbildande organisationen vi har i Sverige med studieförbund och folkhögskolor och så vidare. Men folkbildning kan också vara lite bredare än så menar jag. Där även folkbiblioteken räknas in som ju också är då ett stöd i det fria och informella lärandet. För det är ju det som folkbildningen ska vara kan man säga. Mm. Så du har en
0: bred definition kan man säga. Ja men det gör jag.
1: Jag placerar in folkbiblioteken som en del av våra folkbildande institutioner. Mm.
0: Och då ska jag vara frågan digital samtid? Mm. Det är också sådär <laughs> ganska brett. Ja, jo, det är det. Vad lägger alltså, du samtiden mm. och vad är en digital samtid?
1: Ja, vad jag menar med det är väl egentligen hur, hur vår, den tid vi lever i nu, formas väldigt mycket då i samspel med den digitala utvecklingen i någon slags växelverkan naturligtvis. Det är inte så att den utvecklingen driver på samhället utan det är ju en, en, en växelverkan däremellan. Och där också biblioteket är en del i, i den både, både utvecklingen men också ska hantera vad det medför för samhället och för oss som lever i den. Vad det gäller hur man kommunicerar med Varandra och med samhälleliga institutioner idag och så vidare. Där mycket av kommunikationen sker via digitala kanaler till exempel eller digitala tjänster. Mm. Så ja, det är, en bred, okay. det är ett brett begrepp. Mm. Men vad jag vill peka på är väl hur digitaliseringen påverkar och, mm. och hur, hur vi liksom. Eh, ja, både som, som medmänniskor men mm. också institutioner är en del i den mm.
0: utvecklingen så att mm. säga. Ja, det har ju varit mycket diskussioner om att eh, biblioteken har blivit värmestugor och man mm. sitter med internet. Och jag vet, jag gick på gymnasiet i Åmål och det var något reportage från biblioteket i Åmål för inte så länge sedan då de stängde ner och så. Det. Så det är klart att det är ett förändrat bibliotek också med vad man gör där. Jag blev också nyfiken. Jag är ju biblioteksnörd eftersom jag älskar böcker. Mm. Och du beskriver liksom hur folkbiblioteket växte fram. Mm. Vill du liksom i korta drag? Du kan inte ta hela historien, men liksom mm. Hur är framväxten? Hur ser folkbibliotekets historia ut i Sverige?
1: Mm. Ja, men vi har ju en lång tradition av folkbibliotek i Sverige. Och folkbiblioteken har ju också utvecklats i nära samverkan med folkrörelserna, alltså från. Slutet av 1800-talet och eh, 1900-talets början och så vidare. Men hela tiden så har det ju funnits den här samverkan mellan samhället då och, eh, och hur bibliotekets funktion har sett ut. Där det liksom hela tiden har pendlat mellan någon slags utbildningsinstitution mer eh, även om det har varit ett fokus på det fria lärandet. Eh, och kulturinstitution. Och som jag skriver i avhandlingen så, så har den här pendeln däremellan svängt mycket under hela bibliotekens, folkbibliotekens historia. För att ibland vara mer av en kultur, alltså fokus på kulturinstitutionen och ibland mer då på lärandet. Mm. Och det här är liksom ett, en väldigt dynamisk och organisk växelverkan däremellan som, som biblioteken är en del av. Mm.
0: Mm. För då tänker jag det är också intressant för när jag gick in i den här så hade jag en bild av bibliotek. Återigen litteraturvetare, bok, nörd. Jag älskar att sitta på bibliotek. Där finns det böcker. Mm. Där är jag lycklig. Men du placerar ju in biblioteken i en mycket, mycket större mm. samhällskontext som är jättespännande. Vill du berätta lite om den mm. synen på biblioteket? För det tänker jag att vi kanske inte alla tänker på omedelbart.
1: Nej, ja men så är det ju. Biblioteken är ju en stor del av verksamheten handlar just om läsfrämjande och tillgängliggöra litteratur i olika former. Idag både digitalt och fysiskt eller analogt. Men biblioteket har ju också ett bredare samhällsuppdrag. Bibliotekets uppdrag är att främja det demokratiska samhällets utveckling. Och det gör man på olika sätt. Både genom att arbeta med läsfrämjande men också med annan typ av... Eh, verksamhet eh, och att vara den här, det har varit mycket prat om mötesplatsbegreppet inom mm. biblioteksforskningen eh, de senare, de senare ja, decennierna egentligen. Mm. Eh, men, men den här sociala funktionen som biblioteket har mm. är en väldigt central del av, av min forskning också. Mm. Att, att den här lokala biblioteksverksamheten eh, som, en, som en plats mm. I, I staden som är viktig av fler anledningar än, ähm, än bara det läsfrämjande, mm. även om jag vill understryka att jag tycker ja, att det är väldigt viktigt, ja. en väldigt viktig del av biblioteksverksamheten. Så, så handlar det också idag väldigt mycket om att visa på vägar till information i olika kanaler och många gånger just i, i de digitala. Mm. Formaten, där vi ju har idag eh, digital ojämlikhet i Sverige. Där, där vissa har, har lättare att kunna ta till sig och kommunicera och använda de digitala resurserna eh, än andra. Och som kan behöva mer stöd och hjälp i, i just den eh, biten eller den kommunikationsdelen. Mm. Och där har biblioteken ju fyllt en väldigt viktig och fyller en väldigt viktig funktion. Mm. Eh, just som en... Söks väg, vägledare eller handledare i det digitala informationslandskapet. Bibliotekens uppgift är också att, att visa på, mm. eh, på vägar så att säga. Mm. Eller hjälpa människor att hitta rätt mm. och skilja eh, information
0: och så vidare. Just det. Mm. Jag tänker du arbetar med etnografisk mm. metod. Kanske inte alla vet vad det innebär. Kan du mm. kort säga vad vad innebär att jobba
1: så? Ja, men kort så har jag inneburit i mitt fall när jag eh, gjorde den här forskningen att jag har varit ute på tre olika bibliotek under en ganska lång tid. Ett par år, lite mer till och med. Där jag har följt de här eh, biblioteken, framförallt de bibliotekarierna som arbetar med olika former av lärsatsningar. Mm. Eh, på olika sätt, i olika former. Eh, I deras dagliga arbete, vad jag har velat visa på och studera hur det här liksom görs på på golvet så att säga i biblioteken det här demokratiska eller vad ska man säga det här uppdraget som handlar om att verka för det demokratiska samhällets genom lärande. Då också. Det är det jag har velat fokusera på framförallt. allt. Och det har jag gjort genom att vara med i, i de här verksamheterna då och prata väldigt mycket mm. med bibliotekarier och deltagare. Mm. Eh, samtal med en viktig del av den etnografiska metoden intervjuer, en mer klassisk metod mm. men, och observationer just att följa med runt om att både delta och betrakta. Mm. Så du har
0: hängt mycket Jag har på hängt bibliotek. mycket på bibliotek. Ja. Mm, det jag. jag tänker att det här måste ju på något sätt också förändra lite rollen som bibliotekarie. Nämner de? Mm. Det några av dem som du
1: i ja men det har vi pratat mycket om mm. och vilken som är vad ska man säga, rollen, mm. vad, vad, vad ingår i den mm. rollen och den här pedagogiska delen av bibliotekaryrket är en central del mm. av bibliotekaryrket. men där det också då kan finnas utmaningar i hur mycket ska biblioteken ta ansvar för att Andra samhällsinstitutioner eller myndigheter eller företag och så vidare inte visar sina användare till exempel eh, hur man ska använda mm. deras tjänster. Mm. Det är väldigt mycket då utav, av den typen av, av uppgifter som tillfaller biblioteken istället. Mm. Och där har det varit mycket diskussioner kring vad som ingår i uppdraget och inte. Mm. Men just den här pedagogiska biten av att visa och, 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 och vägleda och, och handleda den är ju ganska tydlig mm. egentligen så att mm. säga. Så, men sen innebär ju också den här digitaliseringen eh, att, att det krävs förnyade kunskaper bland bibliotekarier också. Mm. Alltså digital kompetensutveckling mm. och det har också blivit tydligt hur viktigt det är att, mm. att man har en kontinuerlig kompetensutveckling kring de här eh, verktygen och, och, och tjänsterna och så vidare.
0: Känns det som att biblioteken får det och bibliotekarierna så får man resurser för att vara den här. Alltså, Folkbildande verksamheten.
1: Det skulle ju kunna tillfallas betydligt mer mm. resurser till biblioteken just mm. för att det här är ju en oerhört viktig, viktig uppgift. Och många bibliotek brottas med väldigt knappa ekonomiska resurser där man ska göra väldigt mycket. Mm. Mm. Och det är såklart en utmaning. Mm.
0: Mm. Vad tycker du är det viktigaste du såg på något sätt? Alltså det här är ju en, en bred, du har breda ingångar, breda mm. begrepp och det är en väldigt rik avhandling på många sätt. Går då att liksom vaska fram någonting, liksom någon kärna. eller det här tycker jag var det absolut viktigaste? Eller någonting som kanske driver forskning, mm. alltså vidare forskning och så vidare? Mm.
1: Jo men det tycker jag, alltså det finns nog ett antal saker som jag känner var väldigt, ja, blev eller var väldigt spännande att få ta del av. Men en sak som jag tycker är väldigt viktig att understryka det är just att när det handlar om de här stora, stora frågorna och hur biblioteken numera har ett lagstadgat uppdrag att arbeta för demokratiutveckling och delaktighet då krävs det också diskussion och det krävs en kontinuerlig dialog kring vad vi menar med de här begreppen. Och på vilket sätt man kan, man kan arbeta, det finns ju olika sätt. Mm. Det är ju inte bara ett. Men vad menar vi till exempel med delaktighet? Vilken typ av digital delaktighet är det som biblioteken ska främja mm. eller vara ett stöd i? Mm. För delaktighet kan man förstå på lite olika sätt. Mm. Både som någonting eh, som blir allt mer av ett krav mm. i samhället idag. Mm. Men man kan ju också se att det, att det har en slags... Eh, en, en annan sida till sig som handlar om det här frivilliga deltagandet på egna villkor mm. uh, den typen av frågor uh, ser jag blir väldigt viktiga att man diskuterar inom, inom bibliotekssektorn uh, och också olika dilemman som kan komma med att verka just för det demokratiska samhällets utveckling när det handlar om uh, att vara en plattform eller en arena för, för yttrandefrihet och så vidare och, och um, åsiktsfrihet och mm. här är det, krävs det att man har en dialog mm. vad, vad det innebär mm. helt enkelt.
0: Har du fått några reaktioner från de som är ute i, alltså inte de som deltar i din forskning förstås, men mm. andra bibliotekarier eller ansvariga för biblioteks...
1: Jo men det har jag. Ja. Det har jag. Eh, det har varit roligt att diskutera den avhandlingen med. Jag har varit ute och pratat ganska mycket om den också i, i olika biblioteksverksamheter där där, där jag förstår att det behövs, mm. att, man, att man initierar den här diskussionen också, att det blir någonting också att, eh, att hålla i lite grann, mm. att, eh, att synliggöra de här, vad ska man kalla dem, mikroprocesserna mm. av demokratiskt görande och delaktighet. Det är också väldigt viktiga tror jag för att förstå vad det är man, man arbetar med, för det, kan vara ganska, det är stora begrepp, det är diffust, mm. det är ganska abstrakt mm. Men att, att visa att ja, men i den här situationen så handlar det faktiskt om att jag eh, hjälper någon att kunna vara aktiv i, i kommunikationen med ja, vem det nu gäller och så vidare. Att man liksom faktiskt visar på, på värdet av det. Det tror jag kan vara ganska viktigt. Mm.
0: Jag tycker verkligen att uh, den här avhandlingen hjälper en att se och värdera någonting som, som man vet på något sätt finns men det blir väldigt, väldigt tydligt när. Genom din forskning. Forskar du vidare nu på det här spåret eller vad gör du? Jo det gör jag.
1: Till viss del så håller jag just nu på med en studie tillsammans med Olof Sundin som handlar om hur man kan arbeta med medieinformationskunnighet på bibliotek. Vilket ju är en del av det jag skriver om här men en mer... Kritisk medieinformationskunnighet som innefattar eh, samtal och reflektion kring våra eh, digitala informationsinfrastrukturer, eh, hur informationen kommer till oss, varför den kommer till oss och varför den ibland inte kommer till oss och att hur man kan jobba på bibliotek med den typen av digital bildning och synliggöra den många gånger osynliga Spännande. strukturen. Mm.
0: Vi måste sätta punkt. Ja. Det måste man göra i en avhandling ja. också. Tack så jättemycket. Folkbildning för delaktighet heter din avhandling. Och du heter Lisa Olsson Dahlqvist. Tack så mycket. Tack själv. Och tack för att ni har tittat på Lunds universitets digitala bokmässa.